1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. Euforia Podcast presenta... Era un espanto. Y los cuerpos de los ahogados que sacamos del río están como estaban esos.
2: En otoño de 1989, en Argentina, un juez junto a su equipo debió enfrentarse al caso más siniestro de toda su carrera.
1: muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Ron DeSantis lanzó hoy su campaña a la candidatura presidencial republicana y de inmediato se convirtió en el principal retador del expresidente Donald Trump. DeSantis anunció su intención de manera formal en una conversación en Twitter con el empresario Elon Musk, dueño de esa plataforma. Ambos platicaron en un hotel de Miami donde DeSantis también planeaba reunirse con donantes republicanos. Vamos en directo con Lourdes del Río. Lourdes, adelante.
3: Saludos. Bueno, terminaron las especulaciones. Ya como tú bien señalas, Ron DeSantis ha anunciado públicamente que se va a convertir en el contrincante no solo de Donald Trump, sino de todos los que están nominados como precandidatos a la poltrona del Partido Republicano. Lo interesante es que lo hizo, como tú bien señalas, a través de Twitter, pero también hizo un video a través de esa plataforma haciendo el anuncio. Vamos a escucharlo.
4: I'm Ron DeSantis
5: and I'm running for president to lead our great American comeback.
3: Bueno, y esto no es lo único que ha estado ocurriendo hoy. Sabemos que hay muchos planes a futuro, pero ahora nos encontramos justo en el lugar donde, digamos, el epicentro de todo este anuncio, el lugar donde él se encuentra, de donde ha hecho sus señalamientos. Y detrás de mí ustedes pueden ver que hay protestas. Es muy interesante porque hay diferentes protestas. Hay una que es la más grande, esa que estamos viendo detrás de nosotros, de personas que están en contra de todas las leyes que él ha estado haciendo últimamente de corte conservador. Algunos consideran que demasiado a la derecha, por ejemplo, en contra de la comunidad LGBTQ, que está representada aquí, de los inmigrantes, del de aborto. Entonces, esas personas son el grupo más grande. También hubo hace un rato un grupo más pequeño, que eran de los que llaman eh, afroamericanos con Trump, que estaban aquí para dejarle saber a Donald Trump que ellos lo siguen apoyando. Por supuesto, Donald Trump también... No se ha quedado atrás haciendo declaraciones. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Me gustaría personalmente felicitar a Rob eh, de Sanctimonios por finalmente anunciar que entrará a la contienda para presidente de Estados Unidos. Ojalá que tenga la experiencia completa de ser atacado por los marxistas, comunistas y lunáticos de la izquierda radical de nuestro país, sin la cual nunca sabrá qué labor está haciendo. Estas personas bajas y desajustadas son mucho peores que los líderes de países hostiles. Debe ser ampliamente derrotado para hacer a Estados Unidos grande otra vez. Estas fueron las expresiones por escrito del de presidente, ex presidente Donald Trump. Por supuesto que esto va a ser una contienda que aunque hay varios candidatos, se espera que se concentre entre ellos dos. Ahora mismo Trump supera a todos por un margen altísimo, incluso al propio de Santis. Pero hay quienes dicen que ahora que ya él verdaderamente va a presentar su campaña y va a ser capaz de defenderse de los ataques tan virulentos que le ha hecho el presidente el expresidente Donald Trump, pues que las cosas podrían cambiar. Él tiene la edad, tiene 44 años y el presidente el expresidente Donald Trump tiene 76, eso también podría jugar ...como parte de todo este andamiaje político. Regreso con ustedes. Regreso contigo, León.
1: Gracias, gracias, Lourdes. Hoy se cumple un año de la matanza en Ubalde, Texas. Y ahí está Ilia Calderón para ustedes, cubriendo lo que se vive en esa población tejana. Ilia, adelante.
6: Así es, León. Es un día triste, pero la verdad es que han sido 365 días tristes para estas familias... Hoy hace un año, como lo decías, un pistolero asesinó a 19 estudiantes y dos maestras aquí en esta escuela, la Escuela Primaria Robb. La comunidad de Ubalde está honrando de diversas maneras la memoria de sus familiares, sus amigos y compañeros de estudio. El presidente Biden se sumó a la recordación desde la capital. Tenemos una amplia cobertura sobre el primer aniversario de esta tragedia y vamos a comenzar con Marlene Guzmán, que está en uno de los sitios donde se están reuniendo las familias. Adelante, Marlene, cuéntanos qué está pasando en este momento.
0: Ilea, que tú que también te encuentras aquí en Ubalde, no me dejarás mentir que ha sido un día de muchas emociones y más que nunca hoy se siente la presencia de las 21 víctimas. Y es que cada una de sus familias los están recordando de una manera muy especial. Aquí atrás mío, en el centro cívico, se están congregando las familias de una manera privada y también íntima. Tendrán una comida, pero lo más importante es que todos están unidos en un día sumamente doloroso para ellos y también sabemos que este momento hay una vigilia en memoria de todas las víctimas de las 21 víctimas de esta masacre que se está llevando a cabo esto es abierto a toda la comunidad por parte de centros religiosos de aquí de Uvalde pero también en el Capitolio, aquí en Texas, se guardó silencio por un minuto en honor a las víctimas, además de que pusieron todas las, eh, las banderas a media hasta este día, por supuesto, para honrar la memoria de estos niños y de estas dos maestras. Asimismo, no dejan de llegar las personas a la plaza, a dejar flores, globos, a poner veladoras... Y ahí precisamente es donde se concentra todo el dolor, todo ese duelo que se está viviendo este día, ahí en la plaza, donde las personas se solidarizan con las familias y con toda esta comunidad de Duvalde, de Texas y de todo el país. Pero también este día tuvieron la liberación de mariposas en una de las iglesias, sonaron las campanas, todo en honor a estos pequeñitos, estos dos maestras, y asimismo sí también se realizó una misa esta mañana en la Iglesia del Sagrado Corazón donde se dieron abrazos, abrazos muy necesarios en este día. Y también precisamente el maestro Arnulfo Reyes, el único sobreviviente del Salón 111 de ese día, él se mantuvo parado frente a la plaza por 77 minutos exactamente el tiempo, que estuvieron estos niños en una agonía total. Él también estaba ahí, las dos maestras, ese tiempo que tardaron las autoridades para entrar a neutralizar al tirador. Y más emotivo fue el mariachi que llegó este día también a la plaza, con familiares presentes, cantaron amor eterno, hubo llantos, hubo abrazos. Realmente fue muy emotivo este momento con los mariachis. Y ya por último queremos hablar que también el presidente de los Estados Unidos, eh, con 21 velas que prendieron en honor a cada uno de los niños, también él en su discurso de este día dijo que tienen que hacer algo contra el control de armas, que ya se tiene que hacer algo para poder parar la violencia con armas que sabemos después de esta eh, masacre ha sido indiscriminadamente por todos lados, todo el tiempo. Regreso contigo, Ilia. Vamos a mantenernos aquí al tanto. Muchas gracias, Marlene. Tú lo decías, el día
6: se ha llevado a cabo, se ha desarrollado con mucha solemnidad. En medio de esta tragedia también hubo historias increíbles de supervivencia y una de esas historias es de la pequeña Maya Zamora, de 10 años. Ella recibió varios impactos de bala y hoy se recupera con la ayuda de los médicos y, por supuesto, rodeada del amor de su familia. Lidia Terrazas nos cuenta su historia.
4: Maya Zamora es considerada la última sobreviviente de la masacre en Ubalde. Una de las 142 rondas de disparos que ese 24 de mayo retumbaron en la primaria Rob la alcanzaron. En total, siete balas impactaron su pecho, un brazo y ambas manos. Maya llegó en estado crítico al hospital y ahí permaneció durante 66 días. Y después de múltiples cirugías y terapias de recuperación, ocurrió el milagro que tanto esperaban sus seres queridos. La pequeña de 10 años fue dada de alta del hospital escuchando los aplausos de quienes la ayudaron a vencer la muerte. A un año de la masacre, Maya sigue luchando con las imágenes que permanecen en su memoria. Las secuelas también son físicas ya que aún tiene fragmentos de bala en sus brazos y en su pecho y una de sus manos tuvo que ser reconstruida.
2: So this
4: esta familia fue una de pocas que decidieron mudarse de la ciudad de Ubalde casi inmediatamente después del 24 de mayo. Pero a pesar de la lejanía, el dolor sigue presente. ¿Me pueden hablar un poquito sobre cómo se enteraron que ella estaba herida ese día?
1: No sé si yo no quiero responder esa pregunta. Ay, tú, si tú quieres. Pues
7: como madre quería estar con ella, ¿verdad? Um.
4: Ahora viven en la ciudad de San Antonio, donde siguen luchando juntos para salir adelante. Ella demuestra
7: un, un miedo de este mundo que nunca, nunca había tenido.
4: Ella como madre sabe lo afortunada que es al tenerla. Y ese es el sentimiento que la impulsó a unirse al movimiento de padres que exigen normas más estrictas en la venta de armas, como el aumento a la edad para comprar rifles de asalto.
7: Es una tragedia que no se puede ignorar. Y ah, todavía está pas están pasando tragedias como estas.
4: Esta familia recuerda con melancolía a la niña antes del tiroteo.
1: Todo el tiempo vine con la historia que eh, la maestra... Um, le ayudé con esto y esto, y ahora, y la escuela era importante, ahora ya no es así.
4: Como otras niñas de su edad, Maya es feliz experimentando con productos de belleza y ha desarrollado nuevas amistades en la ciudad de San Antonio, con quienes disfruta hacer videos para plataformas digitales y todas las cosas que identifican a una niña de su edad, quien solo quiere sentir una normalidad que parece no llegar por completo. Padres de esta pequeña guerrera han entablado una demanda en contra de varias agencias del orden, del condado y la ciudad de Uvalde del distrito escolar, entre otros participantes que ellos consideran tuvieron que ver en lo que están llamando una negligencia. Lidia Terrazas, Univision. Este es uno, de los uno de los lugares más difíciles de las familias para visitar es esta, la escuela donde
6: sus niños fueron tan felices, pero también donde perdieron la vida. Y aquí siguen llegando familiares y amigos para recordar a los suyos, para recordar a esas 21 personas. Más adelante les contamos más sobre lo que está ocurriendo hoy en Ubalde. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Hoy se presentó en corte y quedó detenido sin fianza un hombre de la Florida arrestado por llevar armas a una escuela de preescolar en Fairfax, en Virginia. El hombre de 32 años pidió entrar al baño de la escuela, pero le negaron el permiso y llamaron a la policía. En su auto encontraron un rifle de asalto y una pistola junto con cargadores y municiones. Tres personas murieron entre ellas un sospechoso después de un tiroteo en Johnston, Rhode Island, así lo informó la policía. La persona herida es un adolescente de 15 años de edad que sufrió lesiones que no ponen en riesgo su vida. El sospechoso, identificado como James Harrison, de 52 años, fue abatido en un enfrentamiento con la propia policía. Regresamos a la otra noticia del día, la postulación de Ron DeSantis a la nominación presidencial republicana. DeSantis nació en Jacksonville, Florida, en 1978. Estudió Derecho en la Universidad de Harvard y fue oficial de la Armada entre 2005 y 2019. También fue representante al Congreso por la Florida entre 2013 y 2018. Y desde ese año ha sido gobernador de ese estado. De de la Florida. Claudia Uceda nos habla de su desempeño en ese cargo.
2: Ron DeSantis, quien alguna vez apoyó a Donald Trump America... y luego se benefició de ese apoyo para ganar las elecciones y convertirse en el gobernador de la Florida, ahora es oficialmente su principal rival político. ¿Quién es DeSantis? ¿Quién? Yo creo una persona que cuando te dice que va a hacer algo, lo va a hacer, uh, que no tiene miedo. Uh, no le tiene miedo a, a nadie. De Santis fue un destacado jugador de béisbol universitario. Estudió derecho en Harvard, perteneció a la Armada y sirvió como congresista. Fue miembro fundador del llamado Freedom Cacus, grupo de la extrema derecha en el Capitolio. Está casado y tiene tres hijos. Aquí en el Congreso impulsó cambios al Medicare y al Seguro Social, que incluye una medida que habría elevado la edad de jubilación a 70 años. En 2018, DeSantis ganó por primera vez las elecciones para gobernador de la Florida y se reeligió por amplia mayoría en el 2022. El republicano de 44 años menciona que entre sus logros está cortar el gasto público estatal, la protección del medio ambiente y las presiones para conseguir aumentos salariales para los profesores. Pero sus políticas contra los inmigrantes indocumentados, la educación sexual, el aborto y su reciente pelea con la corporación Disney, el mayor empleador privado de la Florida, le ha generado enemigos.
3: Él está como creando una guerra de culturas acá en la Florida.
2: Otros opinan lo
1: contrario. El gobernador de Santos tiene un récord muy formidable en la, en la Florida, muy positivo. Va a tener que convencer al gobernador el de Santos que las personas que han apoyado tanto a Donald Trump lo van a preferir porque lo ven como más elegible. Wow. Crowded, huh?
2: En Washington, Claudio
1: Seda, Univision. La cadena de tiendas Target retiró artículos de la llamada colección del orgullo tras recibir amenazas. La compañía dice que algunos de sus empleados están preocupados por su seguridad y por su bienestar. La declaración no enumera los artículos, pero los mensajes en las redes sociales sugieren polémica por los trajes de baño Talk Friendly de Target que ayudan a las mujeres transexuales a ocultar los genitales masculinos. Tina Turner, la reina del rock and roll, murió hoy a los 83 años de edad en su residencia cerca de Zürich, en Suiza, Turner sobrevivió a un matrimonio violento y tóxico con Ike Turner, quien fuera su compañero musical, también sufrió una bancarrota, aún así logró rehacer su carrera artística para convertirse en una gran leyenda. En el famoso Paseo de las Estrellas de Hollywood, ella tiene evidentemente una, y ahí está en directo Dulce Castellanos. Dulce, cuéntanos qué más se sabe sobre la muerte de Tina Turner.
7: Así es, el mundo del entretenimiento está de luto por el fallecimiento de Tina Turner, la reina del rock and roll a sus 83 años de edad. Aquí en el Paseo de la Fama en Hollywood, sus fans le han traído flores y este retrato para rendirle tributo a una mujer sobresaliente, no solo como cantante, actriz y bailarina, pero también en su vida personal. En los años 1960 y 70, Tina Turner logró varios éxitos junto a su esposo, Ike Turner, quien después reveló que la golpeaba y como sobreviviente de la violencia doméstica continuó su carrera y alcanzó su propio éxito después de los 40 años de edad. Turner fue votada al Salón de la Fama de Rock and Roll en dos ocasiones junto a su esposo en 1991 y sola en el 2021. Vendió más de 150 millones de discos a nivel mundial y ganó 12 premios Emmy. Originalmente del estado de Tennessee hace 10 años se convirtió en ciudadana suiza donde falleció en su hogar después de combatir una larga enfermedad. Esta es la información que tenemos desde Hollywood. Yo soy Dulce Castellanos. León regresó
6: contigo.
1: Maravillosa, Tina Turner. Gracias, Dulce.
6: Para una madre que pierde un hijo, la vida definitivamente no vuelve a ser igual. Kimberly Rubio perdió a su Lexi, una niña que amaba los deportes y que quería convertirse en abogada. El vacío que ha dejado en su familia es inmenso. Me dice que han aprendido a vivir con el dolor y a convertir ese dolor en activismo. Hoy Kimberly, junto a otras madres, lucha para endurecer las leyes sobre las armas. Hablé con ella hace apenas unos días. Las imágenes y los recuerdos de Lexi están en cada rincón de la casa de la familia Rubio en Uvalde, Texas. Quiero poder ver
5: sus fotos y lo que sea
6: que me recuerde a ella. ¿Cómo se siente la casa sin Lexi?
5: Hay un silencio en casa. Tenemos momentos en los que todos estamos riéndonos en el comedor y luego todo se calma y miro a las caras y sé lo que todos estamos pensando. Nos embarga la tristeza.
6: El 24 de mayo, un joven armado con un fusil de asalto llegó a la escuela primaria Rob de Uvalde. Se aproximó a las aulas 111 y 112 y mató a 19 estudiantes y dos maestras. Lexi Rubio tenía 10 años y muchos sueños por cumplir. Soñaba con lograr una beca de softball
5: y especializarse en matemáticas y luego estudiar derecho. ¿Y por qué la escuela de leyes? Creo que es su personalidad, ayudar a la gente.
6: Kimberly habla de Lexi en presente, quizás porque para una madre, aunque un hijo no esté físicamente, nunca se va del todo de su vida.
5: Hemos llegado a aceptar que debemos vivir en un constante estado de infelicidad.
6: ¿Qué te motiva a levantarte y seguir adelante en días como hoy? Nadie va a olvidar a Lexi, nadie la va a olvidar asegurarse de que nadie se olvide de Lexi y luchar para que otras familias no vivan la misma tragedia. Convertiste tu dolor en activismo. ¿Cuál es tu objetivo con la fundación Lives Robbed, Vidas Robadas? Creo que con vidas
5: robadas honramos a nuestros hijos con acción. No solo es hacer cambios, sino asegurarnos de que esos cambios estén vinculados a nuestros hijos para que sean recordados por algo más que esta tragedia. El objetivo final es la prohibición total de las armas de asalto.
6: ¿Has encontrado dificultades en un estado como Texas, que es donde vives? Definitivamente. Siento mucho apoyo cuando
5: vamos a Washington y menos apoyo aquí a nivel estatal. ¿Te sientes enojada? Sí, por supuesto. ¿Cómo puedes poner el interés de las armas y los lobistas por encima de los niños?
6: Kimberly sabe que nada va a traer a Lexi de nuevo a sus brazos. A todos en casa les pesa su ausencia. Tratan de vivir un día a la vez, apegados a los momentos felices que les regaló, a su risa, a sus sueños y a los sueños de millones de jóvenes y familias a los que ellos no quisieran ver morir por la violencia de las armas. Me acompaña Lidia Terrazas de Univision en San Antonio, Texas. Lidia, tú has acompañado a estas familias durante todo este año. ¿Cómo sientes a los
4: padres? Bueno, Ilia, la realidad es que el concepto de seguir adelante, de dejar atrás el pasado, para estos padres simplemente no existe, porque eso significaría dejar atrás a sus pequeñitos, quienes son su mayor motivación para hacer un cambio. Muchas gracias. Gracias y que no se nos olvide
6: que su lucha es para que no nos ocurra a todos nosotros. León, regreso contigo.
1: Gracias, Ilia. En efecto, el 24 de mayo no se olvida. Amigos, nos vemos de nuevo por la noche. Muchas gracias.
4: No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
7: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa...